0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um ApatoCast. Hoje falaremos sobre uma doença de muita importância para a sanidade avícola, a micoplasmose. Vocês já ouviram falar nessa doença? Então, para começar, nas aves o termo micoplasmose representa um conjunto de doenças causadas por bactérias do gênero micoplasma, que são popularmente denominadas como micoplasmoses aviárias. Já foram isoladas mais de 25 espécies de micoplasmas em aves que tendem a ser espécies específicas, salvo algumas exceções, sendo que a micoplasma gallisepticum é a que está mais relacionada a quadros graves da doença. Os micoplasmas têm predileção pelas membranas mucosas e serosas das aves, provocando problemas respiratórios, articulares e urogenitais. As principais formas clínicas da micoplasmose em aves de interesse zootécnico são a doença respiratória crônica das galinhas, a sinovite infecciosa dos perus e a erossaculite das aves. Os primeiros casos de micoplasmose foram relatados no início do século XX e, com a intensificação dos sistemas de produção avícola, a doença rapidamente ganhou notoriedade. No Brasil, os primeiros relatos se deram na década de 1950 e ganharam importância ao longo dos anos. Foi então que, na década de 1990, a doença foi incluída no Programa Nacional de Sanidade Avícola, já na sua criação. Agora, a Manu vai falar pra gente um pouquinho sobre a epidemiologia das micoplasmoses aviárias.
1: Com relação à epidemiologia, a micoplasmose tem distribuição mundial e é responsável por grandes perdas econômicas devido aos prejuízos em frangos de corte e poedeiros comerciais, como a redução na eclodibilidade dos ovos e a condenação de carcaças por aerossacolite. As aves silvestres podem atuar como vetores ou transmissores das micoplasmoses, por meio do contato direto com as aves ou através da contaminação da água e alimentos. A transmissão pode ocorrer de forma horizontal pelas secreções respiratórias ou verticalmente pelo oviduto. A horizontal é mais importante pois é rápida e costuma atingir 100% das aves de um galpão em poucas semanas. Já a transmissão vertical é responsável por dificultar o controle e a erradicação da doença pois geralmente as aves em estado agudo transmitem à progênio uma concentração alta de micoplasmas com taxa de 10% a 40% de transmissão. Falando mais especificamente sobre o micoplasma S9, este tem maior prevalência nas criações de aves de postura, enquanto o micoplasma gallisepticum ocorre mais em frangos de corte. Essas diferenças podem ser atribuídas às diferentes instalações, nas diferentes ambiências e no manejo próprio de cada produção. Dessa forma, é extremamente importante o monitoramento das infecções por micoplasma para que haja um aprimoramento da vigilância epidemiológica e, consequentemente, da prevenção e do controle.
2: Agora a gente vai aprender sobre a patogenia dessa doença. Os micoplasmas, eles colonizam preferencialmente os epitélios. eles vão aderir na parede celular do hospedeiro e causar doenças crônicas e infecções de longa duração. Esses microorganismos eles são hospedeiros específicos, eles vão afetar apenas as galinhas ou em alguns casos, espécies bem próximas geneticamente, como os perus e outras aves. Mas eles não vão infectar mamíferos e os micoplasmas mamíferos, por sua vez, também não vão infectar as aves. É importante a gente lembrar que nem todo micoplasma é patogênico e as aves elas possuem algumas espécies naturalmente. Mas elas não vão interferir no diagnóstico sorológico ou por PCR. Os micoplasmas eles vão causar doenças por mecanismos indiretos. Eles são bactérias que não possuem toxinas que lesam o hospedeiro, nem vão causar septicemia. É, a patogenia dessas bactérias ela vai depender da ação do hospedeiro, porque é a infiltração tecidual das células de defesa em resposta a ela que vão causar a lesão, sendo que os micoplasmas participam diretamente apenas como antígeno a ser eliminado. A questão é que eles vão invadir o sistema único do hospedeiro, aderindo nas suas células. Além disso, eles não são fortemente imunogênicos e possuem superantígenos, que são moléculas que vão causar imunodepressão após a infecção, o que evita completamente a eliminação do agente. Alguns micoplasmas, eles são patógenos primários, mas vai ser a associação dele com outros patógenos que vai fazer das micoplasmoses uma doença de grande impacto econômico. E as aves que foram infectadas por essas bactérias, elas podem apresentar ronqueira, descarga nasal, redução do consumo de ração com diminuição de peso, diminuição na produção de ovos e diminuição na eclosão em matrizes e poedeiros. Mais especificamente nos frangos de corte, eles podem apresentar diminuição do consumo de ração, aumento do índice de conversão alimentar e problemas respiratórios. Mas muitas vezes é difícil perceber, no campo, todos os sinais e concluir a causa do transtorno. Então é muito mais indicado realizar exames para ter um diagnóstico definitivo.
3: Bom pessoal, para diagnosticar a
2: micoplasmose
3: aviária, pode ser usada a soroglutinação em placa, que consiste na formação ou não de grumos após misturar o soro do animal com antígenos, em diferentes diluições, sendo este um teste fácil e de baixo custo. Se houver a formação de grumos, ou seja, aglutininas, pode-se predizer que o resultado é possivelmente positivo, mas devemos ter atenção pois pode ocorrer falsos positivos. Outro teste é o ELISA, que detecta anticorpos IgG, sendo este mais recomendado para pintinhos com poucos dias de vida, já que há a menor possibilidade de transferência destes anticorpos pela mãe. Este é um teste mais específico e sensível, mas falsas reações ainda podem ocorrer, devido a erros na execução do exame e reações cruzadas. Uma outra possibilidade é o diagnóstico pela inibição da hemaglutinina, sendo este um teste bastante específico, mas pouco sensível, pois detecta IgG entre os 15 a 21 dias após a infecção. Estes três testes que falei anteriormente usam soro do animal, mas podemos usar também o isolamento do microorganismo. neste caso será usado fragmentos de tecido dos animais, principalmente do saco aéreo da traqueia, mas também podemos utilizar secreções oculares, suaves da traqueia, dos sacos aéreos e secreção dos seios nasais. Para isso, usam-se meio de culturas específicos, podendo ser sólidos ou líquidos. Após o isolamento, o esperado é que cresçam culturas de micro-organismos em 3 a 5 dias para observação no microscópio. Mas também pode haver problemas neste método por erros na confecção, baixo número de micro-organismos, presença de outros organismos, etc. O micropasmo isolado pode ser submetido a provas bioquímicas. Vou destacar também o exame PCR que é uma técnica molecular muito importante por sua rapidez, especificidade, segurança e sensibilidade. Para prevenir essa enfermidade na produção, primeiramente devem ser adquiridos aves ou ovos livres de micoplasma, mas também existe a opção da vacinação que previne a ocorrência do consequente custo com tratamento. Existem diferentes tipos de vacina, as inativadas e as atenuadas. Também tem o uso de antimicrobianos de forma preventiva, o que diminui sinais clínicos e a transmissão transovariana, mas isso é problemático devido à resistência microbiana. No mais, um sistema de monitoramento é muito importante para a prevenção da doença. Gente, por hoje é só. Obrigada pela atenção. Acompanhe o site e as redes sociais da Lapato para mais informações. Nos vemos na semana que vem com o Lapato News.